0: Al final, un negocio simplemente es una idea para mejorar la vida de las demás personas. Richard Branson, bienvenidos a Conceptos, conversaciones casuales sobre conceptos importantes. Algunos de los conceptos que vamos a explorar hoy son los neobancos, industria bancaria, innovación, enfoque en el cliente y a lo mejor nos vamos a meter un poco en inteligencia artificial, chat GPT y un poco de lo que está ocurriendo con los bancos a nivel mundial hoy. Mi invitado hoy es Juan Gabriel Aguirre, me voy a referir a él como Gaspi porque no puedo de otra manera. Eh, desde hace mucho tiempo que lo conozco, les voy a leer un poco sobre Juan Gabriel. Él es gerente de marketing con mucha experiencia en la industria bancaria, es experto en investigación de mercados, big data y administración. Desde el 2021 forma parte de Nexa Banco, en donde se encarga de liderar la implementación de productos del Neobanco. El propósito de NexaBanco es revolucionar la banca tradicional, facilitando a sus usuarios la forma en que abren sus cuentas bancarias, lo pueden hacer en menos de tres minutos, y entre muchas otras cosas. Anteriormente se desempañó por ocho años como gerente de mercadeo en BAC, Creomatic, encargándose de la introducción de nuevos productos, manejo de relaciones públicas, elaboración de planes y estrategia de mercadeo para diferentes productos y visiones de la empresa, entre otras atribuciones. También trabajó, en banco agromenca... También trabajó en el Banco Agromercantil como oficial de cuenta de banca privada. Juan Gabriel, Ogaspi posee un título de Business Administration en la Universidad Francisco Marroquín y un MBA enfocado en emprendimiento y mercadeo de Jesse H. Jones Graduate School of Business en Rice University del Rice MBA en Houston, Texas. ¡Puchica, Gashpi! <risa> ¡Qué clase de... De Resume y te estás echando. Bienvenido a Conceptos. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias por tenerme aquí, Manolo. Ahora que vos me introdujiste, yo introduzco nuestra relación, si querés, rapidísimo. Porfa. Eh, siento que hace un 15 o 18 años que te conozco. Eh, con Manolo hemos sido amigos. Hemos entrado en proyectos juntos. Hemos tenido relaciones de cliente-proveedor y de proveedor-cliente. Es Entonces, correcto. la verdad que esta va a
0: ser una plática muy interesante para mí también. Sí, y, y bueno, para ustedes, eh, abróchense los cinturones eh, con el Gashpi. Pues cuando nos juntamos, las conversaciones se van por todos lados. Y es una persona que sabe mucho, de quien eh, me gusta aprender. Así que, sin nada más que esperar, entrémosle pues. Eh, vamos a, a ver Y fíjate que aunque nos conocemos de tanto tiempo Me gustaría saber un poco acerca de tu niñez Y cuándo fue la primera vez que te diste Que tenías, te diste cuenta que tenías Esta pasión por la data, mercadeo Y banca, porque todo lo analizás. Entonces eh, Un poco de tu, tu background y Con gusto eh,
1: Creo que todos mis amigos Que escuchen lo que voy a decir ahorita se van a reír Mucho, pero desde muy chiquito Uno de mis apodos siempre fue Gashpi Ese siempre ha sido el que predominó pero una época a mis amigos les agarró por decirme microchip. Y éramos <risa> jóvenes. Eh, y la verdad que como que la tecnología siempre fue un como llamado eh, que, que me interesaba muchísimo. Eh, siempre fui el patojo que entendía fácil la tecnología, eh, ni te cuento con los papás y los abuelos. Yo era el que paraba conectando los VCRs cuando ese tipo de cosas eran complicados. Eh, cuando tuve mi primer Nintendo lo supe instalar en segundos, no necesité las instrucciones. Y, y entonces desde muy pequeño siempre tuve esta afinidad. Eh, mi familia eh, tiene cierta afinidad, tenemos una distribuidora que también distribuye tecnología. Y entonces siempre tuve este nexo de estar cerca. Y yo miraba lo que la tecnología facilita la vida de las personas desde muy chiquito. Y siempre he optado por no trabajar duro, sino trabajar más fácil. Y entonces ah. yo siempre he visto cómo la tecnología logra que eso sea así. Y entonces desde muy chiquito empecé a ver cómo implementábamos la tecnología en cada faceta de mi vida. O sea, yo aprendí a usar Excel porque vi que el Excel te facilitaba la vida en el trabajo. Eh, eso tal vez sería un poco...
0: Súper, o sea, a, a través de tu vida empezaste a apalancarte de esta maravillosa herramienta que tiene la humanidad, que es la tecnología, para facilitarte la vida, y, y creo que es mucho lo que estás haciendo con tu proyecto actual, que vamos a hablar un poquito después. Creo que
1: mi proyecto actual, que hablaremos en unos momentos, eh, Cabal pegó en eso, eh, y, pero la verdad te digo, yo, yo sí ha sido como que una filosofía de vida que he tratado de implementar eh, desde muy pequeño, eh, hasta en la universidad muchas veces eh, apalancarte de las herramientas tecnológicas eh, y ni siquiera te estoy diciendo, no hay que ser experto en ninguna, pero saber usarlas paran siendo los skills más importantes. Eh, tengo un tío con el que siempre platicamos de educación, y en la educación yo, yo creo que uno de los skills y peor ahora con ChatGPT que ahí ah. hablaremos más tarde, eh, uno de los skills más importantes que los niños tienen que tener ahora, no es necesariamente memorizarse las cosas como fue en nuestra época en el colegio, es cómo hacer búsquedas eficientes en Google para encontrar y poder discernir la realidad de las mentiras que a veces uno encuentra online. Totalmente. Y entonces, esos son como los skills que, que uno tiene que tratar de inculcar con los hijos y que ojalá los colegios hagan cada día mejor trabajo en inculcar ese tipo de enseñanzas a diferencia de las enseñanzas tradicionales que nosotros tuvimos.
0: No podría estar más de acuerdo. Eh, lo he mencionado en otros episodios del podcast y, y sí, y, y ayer, bueno... Más adelante hablaremos de ChatGPT, pero ayer ya liberaron a los developers el ChatGPT 4. Eh, Estuve en la madrugada jugando con eso. Ay, ay, ay. Eh, viene bonito. Eh, y regresaremos. Aquí dejo una nota mental de, de, de ChatGPT, ¿verdad? Eh, y para entrar en, en materia de tu nuevo proyecto, eh, este concepto de neobanco, ¿verdad, vos? O sea, ¿nos podrías contar un poco qué es un neobanco? ¿Y qué es lo que lo caracteriza? O sea, ¿cuál es, un, cuál es la diferencia principal de un banco tradicional?
1: Ok, eh, neo, creo que no, no, no es gran misterio que suena la palabra nuevo. Eh, es la definición neo, nuevo, banco. Eh, primero quiero mejor hablarte de qué es un banco. Eh, Excelente. Los bancos son unas instituciones financieras eh, altamente reguladas. Eh, los bancos son la única empresa que en mayoría de los países, me atrevo a decir 99% de los países, se requieren de licencias de un ente gubernamental para operar. ¿Por qué? Porque los bancos son las entidades que están autorizadas a captar fondos del público. Eh, como yo siempre digo, esto es, estas son entidades donde la gente puede llegar a, a guardar sus ahorros y, y como sabes los, los ahorros de la gente es sagrado. Y durante cientos de años... Se han dado situaciones donde hay gente inescrupulosa que, que capta fondos de terceros y después les da mal uso. Entonces, por eso es que se ha creado una regulación bastante fuerte alrededor de los bancos que, que permite darle certeza a la gente que donde están depositando sus ahorros eh, es un lugar seguro que, que, que no están haciendo cosas extrañas Con sus fondos Entonces eso es como encapsular a grande modo qué es un banco, te, te podría hablar que los bancos Son los únicos autorizados a captar dinero Obviamente cómo hacen dinero Los bancos, prestan el dinero Que captaron a una tasa mayor De la que le están pagando a sus ahorrantes Y ellos pues operan con el spread Entre la tasa que le pagan a los ahorrantes Y la que le cobran a los prestamistas Entonces eso es básicamente Lo que es un banco, pero Importante la parte que te acabo de mencionar que, que los bancos son regulados ¿Por qué? Porque obviamente La estabilidad del sistema financiero Es una de las cosas más importantes que un país puede tener Porque si vos tenés una sociedad Donde las personas no pueden confiar Que sus ahorros van a estar seguros eh, Entramos a situaciones Como muy poco óptimas Para la economía Porque si la gente no puede confiar Que sus ahorros van a estar disponibles Para cuando los necesite pues, ¿cuál es la alternativa? Que, que todo el mundo esté amasando efectivo y guardándolo en su casa. Sabemos las ineficiencias que ese tipo de cosas traen. Correcto. Ok. okay. Entonces, eso, vistazo rapidísimo. ¿Qué es un banco? La historia de los bancos
0: en cuatro minutos con <risa> el Gaspi. <Gashby. risa>
1: creo que, me, seguro no incluí un montón de cosas, pero creo que toqué los puntos claves. Ajá. Entonces, ahora los neobancos son este nuevo concepto que ha estado naciendo eh, relativamente reciente Yo te digo que el concepto va a tener unos 12, 15 años Que, que son bancos De nueva generación O sea, mayoría de los bancos eh, Son instituciones muy tradicionales Algunas tienen cientos años de operar En los países y, y son un Emblema que todo el mundo conoce Generalmente tienen un edificio grande Y obviamente inspiran Estos niveles de confianza porque el abuelito Usaba este banco, el papá lo usó Y entonces uno lo usa y la verdad que El modelo funciona bastante bien pero es un modelo que tiene muchísima regulación y, y por eso ver muchos nuevos players en esta industria es relativamente raro en prácticamente todos los países del mundo. Claro. También nace un concepto que creo que todos tus oyentes lo, lo conocen, que son las fintechs. Ajá. Fintech es un acrónimo de Financial Technology. Las fintechs son empresas que empezaron a ver que los bancos sufren de algunas ineficiencias y entonces dicen, a través de la tecnología vamos a ofrecer algunos de los servicios que ofrecen los bancos y los vamos a resolver con tecnología. Y entonces ahí ves eh, un montón de categorías de fintechs que han nacido. Gracias a Dios Guatemala tiene un ecosistema fintech bastante sano donde algunas eh, se metieron a arreglar temas de pagos y otras se metieron a arreglar eh, temas de cómo pagas eh, tu planilla eh, cómo recibís pagos por tarjeta de crédito en un comercio o sea hay un montón de soluciones que ellos a través de la tecnología fueron arreglando muchas veces en alianza con los bancos tradicionales o a través de los rieles de los bancos tradicionales entonces para mí un, un neobanco es como que la única empresa que es la unión entre una fintech y un banco entonces entonces tiene todas las ventajas de una fintech, o sea, que es de relativamente eh, nueva procedencia y puede usar tecnologías absolutamente nuevas, pero que también cuenta con una licencia bancaria. Entonces, la unión de un banco yeah. con una fintech es lo que estamos llamando neobancos, que son eh, bancos, están naciendo con las tecnologías de hoy en punta y pueden resolver muchas de las cosas que en los bancos tradicionales aún existen ciertas ineficiencias y cuentan con una licencia bancaria y cumplen con toda la regulación, obviamente. Entonces, eso es lo que es un neobanco.
0: Ya. O sea, es, es una fintech autorizada por el ente regulador central de un país para poder operar como banco. Total. ¡Wow! Qué, qué interesante, vos. Y bueno, eh, estaba leyendo por ahí, investigando un poco, que una de las principales diferencias eh, que puede percibir un consumidor, pongamos con esto de los neobancos, es que usualmente los neobancos manejan muy pocas agencias o, o llegan a operar exclusivamente con tecnología. No sé si es cierto lo que leí o cuál es tu, tu perspectiva con eso. Ahí mi perspectiva es la siguiente.
1: Eh... Creo que una de las grandes ineficiencias de los bancos es un tema simplemente que, que, que nacieron antes y entonces el modelo de servir a los clientes era otro. Eh, y en los últimos años, y peor con la pandemia, eh, la gente ya está mucho más acostumbrada a ser servida por el canal digital. Y entonces, voy a hacer un énfasis aquí. Entonces, si vos tenías un banco en 1940, 1950, ¿cómo era la única manera de servir a los clientes? O sea, teléfono a duras penas era un canal comunicacional. Montabas una red grande de agencias para que los clientes tuvieran la comodidad de poder visitarte en varios lugares. Y eso funcionó perfectamente para la era. Hoy en día ya no es necesario tener un lugar físico para que la gente pueda llegar a hacer sus transacciones financieras. Entonces, mayoría de los neobancos optan por o no tener red de agencias o tener una red de agencias muy reducida. Porque la única necesidad, por lo menos que nosotros en el proyecto que hablaremos en un segundo hemos visto, que la gente todavía tiene es el efectivo algún día desaparecerá, pero no creo que va a ser en los próximos años. Uh -huh. Entonces, la gente todavía necesita efectivo, pero... Hay varias empresas que ya montaron redes de ATMs que te dispensan efectivo en prácticamente cualquier lugar. Entonces, fuera de eso, un banco no necesita una red de agencias hoy en día para servir a sus clientes con prácticamente todos los productos financieros. Obviamente tienen que ser muy creativos en cómo van a solucionar un montón de los problemas logísticos de cómo abrir una cuenta sin que la persona te visite cómo colocar un préstamo sin que la persona te visite, pero esa es parte de la creatividad que un neobanco tiene que tener pa para entender cómo competir hoy en día, y tal vez el último tema que yo digo es eh, yo siempre digo que nuestra tesis de que los neobancos funcionan lo validan los mismos bancos actuales porque uno ve las inversiones que los bancos actuales están haciendo en convertir su canal digital en el canal principal para servir a los clientes y entonces uno dice, sí, si sí, los bancos grandes con mucha experiencia están haciendo mucha inversión en este canal, es como que muy lógico de que ahora uno puede tener un banco sin necesidad de tener todos los otros canales.
0: Vos, re bien, re bien. O sea, un poco lo de Mark Andreessen, que software is eating the world y convirtiendo <risa> átomos en bits, pues es, eso es lo que hace un nuevo banco, o sea, convertir eh, las agencias físicas en, en, en agencias digitales. Me, en me, me
1: encanta ese hecho, Manolo. Eh, o sea, so, software, eh, nuevamente, hace años necesitabas hardware para hacer las cosas. Hoy en día necesitas software y, y con el invento de la nube, y nos podríamos meter en ese tema, que sabes que soy un gran apasionado de ese tema, ya ni siquiera te tenés que preocupar vos de, de, de tener los fierros en un, tu data center o algo así, porque las eficiencias que la nube te da también son otro gran avance, porque puedes dejar que alguien más se dedique a eso que es experto y vos dedicarte al software, a la entrega de soluciones para las personas. Total, total.
0: Es un poco lo que mencionabas con el seto para grabar el podcast. O sea, ya prácticamente en una mochila cargas tu estudio de audio, video y YouTube se encarga de, del resto, Spotify y eso, ¿verdad? Eh, pero bueno, ya, ya que tenemos clara la, la historia de los bancos y, y que es un neobanco, nos quisieras contar un poco sobre cómo la experiencia que has tenido veniendo de, de, de la industria de banca tradicional te ha servido o te educó de cierta manera para prepararte este reto de lanzar el primer neobanco acá en Guatemala
1: con gusto si querés tal, tal vez introduzco el proyecto que creo que nunca llegamos a eso Dale. Eh, yo actualmente estoy trabajando en banco Nexa S.A. Eh, coloquialmente le decimos solo Nexa porque Ajá. creo que la palabra banco suena ya, ya un poco muy formal eh, Nexa es el primer neobanco en Guatemala es el primer banco que nace de cero en Guatemala en 17 años Hubieron un par de financieras que se transformaron de financiera a banco. Eh, no me quiero meter en ese detalle ahorita, Manolo. Ajá. Pero eh, la verdad que fue un logro muy interesante. Eh, tuve la suerte de unirme al grupo cuando el proyecto todavía estaba en una fase de estudio y de implementación técnica con la superintendencia de bancos. O sea, el banco no existía. Éramos tal vez dos personas que trabajábamos en esto. Eh, y pues pude... Pasar el tiempo de ver cómo se crea un nuevo banco, bueno, quitemos la palabra neobanco primero. Pude vivir la experiencia de cómo se crea un banco nuevo en Guatemala, eh, que tiene la visión de ser un neobanco, eh, okay. implementando todas las tecnologías de punta de hoy en día para verdaderamente poder facilitarle la vida a los clientes. Uh -huh. eh, con los fundadores del grupo, las primeras veces que me junté, te digo, el proyecto me encajó desde el principio porque cuando me dijeron, mira, eh, obviamente para fundar un banco se necesita tener eh, cierto capital, el mínimo que tenés que empezar en Guatemala son 160 millones de quetzales, son como 21 millones de dólares y ese es el mínimo que vos necesitas capitalizar el banco para poder operar. Entonces obviamente el grupo tenía fondos y pudieron haber optado por otras estrategias como comprar un banco actual o algo por el estilo, pero eh, ellos se dieron cuenta del valor que tenía empezar algo de cero. Y ese fue uno de los primeros temas que, cuando me lo hablaron, yo, yo dije: Este grupo entiende que cuando uno construye de cero con tecnologías nuevas, eh, todo va a ser sumamente más
0: fácil. Claro, es que no tenés todo ese bagaje existente de cómo venís haciendo las cosas o costos hundidos, ponete, costos. es que ya invertimos en esto. O otros,
1: Manolo, costos de migración. O sea, vos sabés el dolor de cabeza que es en empresas grandes, y aquí no voy a hablar de bancos, o sea, hacer un update de software de, de, de un componente importante para la empresa, o sea, yo, yo auténticamente creo que es la pesadilla de cualquier gerente de TI, porque cada vez que haces updates, things break. Y entonces, pues yo soy de la gente que mantiene mi celular con todos los updates hechos, pero con mi esposa siempre tenemos el gran, no diría pleito, pero la gran discusión de que yo entro a su Google Play y veo 200 updates to bidoni y, y me frustro, porque yo siempre quiero asegurarme que, que mi tecnología está como que con los parches de seguridad más actuales, con las funcionalidades más nuevas, eh, y entonces... Siento que eso es un poco lo que puedes decir. O sea, ya cuando naces en tecnologías nuevas, es muy fácil ir haciendo updates. Uh -huh. Pero cuando vos todavía estás manejando un sistema que corre sobre Windows XP, ¡ay! cada update te da un poquito de miedo porque no sabes qué cosas se van a romper con cada update.
0: Claro, claro, claro. Entonces, eh, empezaste de, de cero ahí. Y me imagino que tener esa libertad que, que, que tenés de, de no tener que traer todo ese bagaje sumado con la experiencia de cómo funcionaba eh, en la industria tradicional pues te ayudó a trazar el curso de por dónde querías que, que fueran las cosas. T
1: Totalmente eh, creo que ya lo he hablado una vez antes pero hay muchos, muchos lenguajes corporativos internos que, que a mí me gusta compartir en estas pláticas uh -huh. porque demuestra un tema. Eh, una de las primeras cosas que empezamos a decir, eh, el grupo que, que nos fuimos formando poco a poco de esto, fue que para armar un nuevo banco se necesitan dos cosas, canas y ganas. Porque, y nuevamente, quiero explicar qué es canas y ganas y no tiene nada que ver con que le estoy diciendo a mis compañeros que estaban viejitos. Eh, más tiene que ver es que montar un banco eh, requiere de tenerle sumo respeto y sumo entendimiento de que la regulación bancaria es un tema importante. O sea, no es un tema eh, que te va a meter burocracia en los bancos, no, es, es un tema que se metió para proteger los ahorros de la gente y saber que los bancos están operando eh, con un cierto nivel de ordenamiento, porque obviamente o sea, se, se requiere... Eh, uy, With great power comes great responsibility. si te están otorgando el derecho de captar fondos de terceros, vos tenés que cumplir con todo lo que pide la regulación y cumplir con absolutamente todas las leyes, porque si no pasa lo que pasa cuando un banco no le va bien. en BX Bueno. Qué bonito que entres a ese tema. Ese es un perfecto ejemplo. Eh, y estoy seguro que en algún momento de la plática entraremos al tema de cripto. Pero hay un movimiento de un montón de gente que dice: es que los bancos son reburocráticos, ojalá que cripto se apodere del mundo y entonces ya no vamos a centralizar en los bancos. Y yo a veces pienso: si la tesis de cripto purista fuera cierta y que cada uno vamos a manejar nuestro wallet. Suena rechilero y suena muy ideológico Pero el problema es que Lo que pasó es que como la, Hoy por hoy la logística de manejar Tus propios wallets es bastante compleja Para la mayoría de las personas Tenés que pasar por un exchange Y entonces ahora Los bancos se volvieron los exchanges uh -huh. Pero tenés Exchanges que tienen dinero De la gente Que no están regulados No responden ante ninguna autoridad Y entonces SBX lo que pasó ahorita con Sam bankman Friedman Demuestra algo muy interesante O sea, como no había regulación sobre esto Lograste tener una quiebra Más grande que Enron, si me acuerdo correctamente
0: Sí, sí, sí. yo creo que sí fue más grande eh,
1: Eso no pasa En un ambiente regulado Porque en un ambiente regulado Se hubieran dado cuenta que esta empresa estaba apalancada A un nivel que, que era inmanejable pues, Total
0: total, Y sí creo
1: que en QuickBooks Llevaban la conta ahí <risa> Imagínate una empresa del tamaño de eso en un software que está diseñado para, para las pequeñas y medianas
0: empresas. claro O sea que ponete en, en Nexa y en otros bancos de este tipo, en, en otros lados, eh, la, la creatividad tecnológica y las herramientas y estas nuevas experiencias para el usuario siempre tienen como una guiding star, pongamos, la regulación bancaria del país, Entonces, hay que dejarlo A claro y, y alrededor de eso es que se construye todo.
1: Correcto, y, y lo bonito tal vez Manolo, y, y parte de las cosas es, eh, como te digo, cuando hablé con este grupo, existía la opción de salir y pongamos una fintech, una fintech seria, pero nos dimos cuenta que, que en el ecosistema actual de Guatemala, si solo tenés una fintech, eh, necesitas partner up con un banco para hacer muchos de los temas que querés hacer. Porque al final de cuentas, eh, yo, yo creo que hay como que cuatro grandes rubros que, que los bancos le ayudan a la gente. Eh, los que todos conocemos que es pagar, o sea, te ayudan a hacer tus transacciones de día a día. Te ayudan a ahorrar, obviamente si tenés excedentes de dinero, los querés mantener en un, un lugar seguro. Te ayudan a invertir, es un poquito similar al de ahorrar, pero tiene sus matices diferentes Y obviamente a prestar, o sea cuando vos tenés una idea o una necesidad Los bancos son los que te pueden dar la liquidez, aunque vos no contés con todo el dinero en ese momento Y pues el ejemplo más claro de ese es, obviamente cuando alguien quiere comprar una casa Tener suficiente dinero para comprar una casa completa en efectivo es un lujo que muy poca gente tiene. Pero los bancos te permiten endeudarte a un largo plazo para que vos seas dueño de tu propia casa. Y es en base a que ellos te pueden prestar la liquidez de la demás gente para que vos puedas comprar tu casa a cambio de que estés pagando un interés mensual.
0: Total. Mira, eh, me queda, me queda súper claro. Entonces... Eh, ahora que, que tenés este Guiding Light y toda tu experiencia y esa pasión por tecnología y simplificar eh, los procesos y usar esta herramienta ¿verdad? Para, para mejorar la vida de las personas contanos un poco sobre qué impacto esperas que tenga Nexa en, en nuestro mercado, acá en Guatemala y, y cómo ves que pueden llegar a hacer las cosas a través de, de esta fusión entre fintech y banco que se llama un nuevo banco. Pues mira eh... Un poco la expectativa,
1: pues obviamente nosotros ahorita queremos crecer en clientes eh, Pero la verdad, eh, la misión por la que nacemos eh, es por facilitarle la vida a las personas Obviamente como somos un banco, pues va a ir más alrededor de facilitarles el uso de sus finanzas claro eh, Yo en serio creo eh, que Guatemala eh, podríamos gozar de tener menos trámites, menos idas a lugares, menos entregar copia de tu DPI en 400 lugares, y entonces solo facilitarle la vida a la gente a través de la tecnología, dándole acceso a una cuenta bancaria, eh, pues uno, eh, la bancarización, creo que es uno de los grandes temas que nosotros podemos aportar, la última estadística que leí Y le voy a pedir a Mariana Que después te pase exactamente cuál era Era que como 46% del país Cuenta con una cuenta bancaria Y esto no es del total de la población Esto es de la población Que puede tener optar a una cuenta bancaria Le hace mayores de edad Entonces eso es bajo Eso es bajo Y la prosperidad de una nación es importantísima Que la bancarización cada vez sea más alta Porque la bancarización trae muchos spillover effects muy positivos eh, Obviamente con la bancarización eh, Formalizarte en, a nivel económico es mucho más fácil Entonces la economía informal decrece A nivel que la bancarización crece eh, Facilitar pagos, bajar el uso de efectivo Es otro de los temas como muy importantes La gente no realiza eh, que... Eh, obviamente los criminales y, y voy a ser muy polémico con este comentario Pues en cierta medida Trabajan que Por favor nunca le llamemos eso trabajo Pero porque saben de, de que hay incentivos Entonces salen y roban Y lo que roban es efectivo Pero si vos bajas el nivel de efectivo Que la gente está aportando Los criminales tienen menos incentivo Por salir a robar Porque ya, ya el premio por delinquir Ya no es tan grande como el castigo Que te agarren Entonces Bajar el nivel de efectivo es otro de los rieles grandes que nosotros creemos que podemos empujar y solo quiero agregar un paréntesis aquí, no es que nosotros lo vamos a hacer solos, nosotros sabemos que obviamente ya los bancos estaban invirtiendo en esto, creemos que nosotros venimos a meter un canchinflín en el ecosistema porque como nosotros no tenemos que adaptarnos a todos los procesos tradicionales y podemos repensar las cosas, eh, creo que podemos romper el status quo de, de un montón de cosas que los bancos tradicionalmente hacían Y entonces obviamente estos rieles van a empezar a fluir más para todo el sistema bancario No solo para los que van a ser clientes Nexa yeah. eh, Efectivo, bancarización eh, Y la otra Manolo, que, que para mí siempre es muy importante es simplicidad en los trámites uh -huh. eh, Bromeamos a lo interno y creo que vos ya lo experimentaste. Es abrir una cuenta en Nexa literalmente toma tres minutos. Sí. Y abrir una cuenta en dólares, o sea, siempre la primera cuenta que te abrimos Es una cuenta en que sales, toma segundos. Pero cuando digo segundos, es apachar tres botones. Entonces, abrir una cuenta de ahorro. Nosotros les llamamos alcancías. Las alcancías de ahorro que nosotros tenemos son un producto que adrede lo diseñamos ambiguo. Solo les llamamos alcancías. Porque. Y obviamente no es que nosotros lo inventamos, estamos eh, viendo buenas prácticas de otros países. Eh, en Estados Unidos y en Europa, este tema de Moneypots ha ayudado a que la gente sea mucho más ordenada con sus finanzas. Nosotros les llamamos alcancías para traerlo localmente. Entonces, abrir una alcancía con nosotros, que es otra cuenta separada, tu cuenta principal, es cuestión de segundos. Y que la gente escoge cómo usa sus alcancías, les simplifica el uso de sus finanzas. Y voy a dar los tres ejemplos y, y curiosamente yo sabía que dos iban a pasar y el tercero ya lo vimos con clientes reales guatemaltecos. Eh, yo soy sumamente ordenado y manejo mi no. presupuesto asentado. y Entonces, para mí, estas alcancías me facilitaron la vida porque entonces ahora yo puedo tener el money pot donde tengo los gastos de la casa, el money pot donde estoy ahorrando para el viaje, el money pot o la alcancía donde tengo... Cosas específicas... ¿Cómo es? eh, Ahorros que Específico. están especificados para un uso particular. Eh, mi esposa es una emprendedora y tiene como tres negocios. Ella, como usó sus alcancías, abrió tres alcancías y en cada una de las alcancías mantiene cada uno de sus emprendimientos. Sí, pues. Eh, y lo que estamos notando, obviamente, hay un tercer grupo de personas que está abriendo varias alcancías y tienen ahorros específicos, pero solo son ahorros, porque siguen manejando sus gastos desde la cuenta principal. Ajá. Tienen ahorros específicos para tres o cuatro diferentes sueños. Entonces, hemos visto clientes que tienen su ahorro para el viaje, para el carro, y no me acuerdo ahorita el nombre del tercero, pero, pero eran como que sueños bien específicos. Y cada semana empiezan a pasar montos específicos a cada una de esas cuentas. Entonces, ordena. Ayudar a la gente a ordenar sus finanzas, que, que lastimosamente, y creo que con vos algún día lo platicamos, hablar de finanzas siempre es tabú, sí. eh, no, no es una conversación que uno toma con sus amigos, mira y cómo te organizas, y, y yo creo que no debería ser tan tabú, pero lo que sí es debería ser más fácil, o sea, si yo necesito dos cuentas para poder llevar lo que es de la casa y el ahorro que estoy haciendo… Debería ser muy fácil para los clientes hacerlo. Y regresando al punto, que no me acuerdo si lo dije al principio, eh, en Nexa es más fácil abrir, sin ser cliente, tu primera cuenta y otras cuentas que ir a los bancos actuales a abrir tu segunda cuenta o tu cuenta en dólares.
0: Uh -huh. Vos, qué interesante. Y, y nos podrías explicar a grandes rasgos, yo viví el proceso, pero por si alguien nos está oyendo, eh, ¿Cómo es el proceso para abrir una cuenta? O sea, ¿cómo, cómo funciona? Contanos. Con gusto. Eh,
1: pues mira, eh, yo, yo recuerdo que al principio, eh, yo pues obviamente yo vengo de banca, yo tenía las estadísticas muy frescas de cuánto tiempo toma abrir una cuenta bancaria en cada uno. Y la eh, mayoría de los bancos toman, lo, 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 si te va bien en una agencia en 12, 15 minutos, salís con una cuenta bancaria. Y entonces nosotros dijimos, no puede ser, o sea, 12 minutos y aparte el tiempo que te tomó ir. Entonces nos retamos y, y nos pusimos a adrede metas reach for the moon, ¿cómo es? Eh. Reach for the moon, reach the... No, reach for the stars, reach the moon. Sí. Nos pusimos en una meta tan agresiva y dijimos bueno, tenemos que cambiar cómo es el proceso, porque como nosotros no estamos limitados al proceso natural, eh... Nos quisimos quitar. Entonces lo primero que encontrás es que hoy en día es hasta más seguro dejar que un algoritmo, un algoritmo que desarrolló un tercero, por cierto, no fuimos nosotros, uh -huh. eh, dejar que un algoritmo determine que si la persona que está abriendo la cuenta es la persona que dice ser, y, y tenemos varias herramientas La prueba la, de identidad, la, prueba de identidad. Tenemos, la herramienta básicamente es Te pide que le tomes una foto a tu DPI En la parte de adelante y de atrás eh, Esta tecnología es tan buena Que automáticamente detecta Que no estés, estés tomando una foto de una foto Que el documento no esté alterado O sea, ellos ya Yo tienen
0: probando un par de cosas vos. <risa> O sea, sí, por, se por vale ejercicio académico el Ejercicio
1: académico se vale sí. Pero te digo, la tecnología es capaz de saber Si es foto de foto Si la tapaste con un dedo en una esquina Entonces la tecnología automáticamente Nos deja tomarle la parte de adelante Y de atrás del documento eh, De ahí, nuevamente como somos tecnológicos eh, A través de un proveedor Nosotros somos capaces de conectarnos con el RENAP Y el RENAP nos devuelve los datos Por eso cuando abrís el app No sé si te diste cuenta La foto que, que sale en tu perfil es tu foto del DPI sí. pero está a color y ya varias personas nos han escrito a servicio del cliente y nos han preguntado mira y por qué, ¿Por qué la foto la tienen a color y nosotros pues somos un banco digital estamos conectados con el RENAP y obviamente y tuvimos que comparar su información la que usted nos presentó en el DPI con el RENAP pero nuevamente no nos quedamos ahí hay un montón de otras fuentes públicas de información que uno puede encontrar información que, que no es ni privada ni confidencial que en el banco tradicional, a vos te hubiera tocado llenarlo todo. Y entonces yo te hubiera tenido que pedir tu NIT, yo te hubiera tenido que poner que me escribas tu nombre, tu primer nombre, tu segundo nombre, que por cierto algún día le contaría a todos tu segundo nombre. Y tercero. Y tercero. <risa> eh... Aquí en el
0: podcast soy Manolo
1: ah, va. <risa> eh, tu fecha de nacimiento. O sea, todos los demás bancos te hacen llenar esta data. Ajá. Nosotros quitamos toda esa parte porque a través de reales tecnológicos pudimos ir a traer la información del cliente. Y una de las promesas de valor que queremos hacer como marca es que si ya te pedimos un dato una vez y nosotros lo tenemos, no lo volveremos a pedir porque, nuevamente, como yo te digo, en el grupo de Nexa varios exbanqueros varios ex, varios ex y una de las cosas que no entendemos es por lo menos yo fácilmente he dado unas 200 copias de mi DPI porque cada vez que voy a hacer un trámite me piden la copia de mi DPI, pero ellos ya lo tienen. Lo que pasa es que por las logísticas de operar en ambientes tecnológicos, es más fácil endosarle el problema al cliente y que se vuelva a identificar que, que nosotros tener sistemas para poder identificarlo positivamente. Seguro. Sí. Entonces, regresando, hacemos una prueba de vida donde te pedimos que le tomes la foto a la parte de adelante, a la parte de atrás y que te tomes una selfie. Eh, esto se corre en un algoritmo Nos vamos al RENAP Vamos a otras fuentes públicas A conseguir otra información Que como banco tenemos que hacer Y, y te hacemos tres preguntas muy sencillas Que por regulación lo tenemos que hacer eh, La primera es si es, eres una persona Políticamente expuesta La segunda es si eres un contratista O proveedor del Estado eh, Si respondes que sí o no A estas dos preguntas Eso no altera si vas a poder abrir una cuenta o no. Simplemente, si uno es un contratista a proveedor del Estado, uno tiene que proveer más información a la hora de abrir una cuenta bancaria. Lo mismo para las personas políticamente expuestas. Y la tercera pregunta es, lo que a nivel de la industria nosotros conocemos como la pregunta FATCA, pero la pregunta es si uno está sujeto a pagar impuestos en Estados Unidos. Para esas personas nosotros tenemos que hacer eh, una reportería adicional hacia Estados Unidos lo cual, en este momento, no estamos listos. Esa pregunta ahorita sí es un knockout. Uh -huh. eh, pero esperamos que en unos meses ya los clientes que pagan impuestos en Estados Unidos también van a poder abrir cuentas. Ese es todo el proceso. Y ahí, queda, y ahí quedas con cuenta.
0: Mi tío, me gustó un montón lo que decís. De que, bueno, ahorita el proceso con, por esta rama no está, pero eso no impide lanzar y poder ir iterando. Y, y te quisiera hacer énfasis que lo que me llamó un montón la atención del proyecto es que mezclas estas dos cosas del, de, de, de lo mejor de ambos mundos. Porque puedes estar iterando y haciendo tu MVP sin ser algo eh, inseguro o, o cualquier cosa financieramente hablando, porque siempre está la regulación. Entonces, tenés este playground donde puedes ir mejorando los servicios constantemente, eh, dándole, me imagino, la tranquilidad a, a, a todos tus usuarios que siempre está la regulación por atrás, entonces eso me, me parece genial va y, y la otra, y creo que me quedé a medio pensamiento y me
1: cambié de tema pero no, lo, no terminé de explicar lo de canas y ganas entonces, sí. adentro de Nexa ah, sí. siempre decíamos que, que se necesitan canas y ganas para abrir un banco nuevo en Guatemala, sí. las canas nos referimos a toda esta experiencia eh, que, que el grupo de colaboradores Nexa tenemos, de qué implica ser un banco en Guatemala y las ganas son todos estos patojos que quieren romper el sistema a través de las nuevas tecnologías y hacer las cosas más fácil. Y entonces cuando combinas a ese grupo de, de gente, sale verdaderamente algo mágico donde, donde haces procesos de crear cuentas
0: en tres minutos sin que la persona te tuvo que visitar. Uh -huh. vos fenomenal, fenomenal. Y con todo esto de, de poder ir reduciendo tiempo y optimizando procesos, ¿te parece que regresemos un poco a nuestro amigo ChatGPT? ¿Cómo es que se llama allá adentro del banco? ¿Cómo le dicen? Mira, eh, y un área, mi
1: área en particular, le decimos Hilda. Gilda. La otra le puso Clara. Entonces yo a veces eh, llego y digo, mira, pregúntale a Gilda cómo se hace tal cosa. Entonces ya saben, andale a preguntar a ChatGPT. Pero lo bonito es que adentro en Nexa ya se ha creado una cultura... De que los que usan las herramientas tecnológicas para facilitarse la vida y facilitarse el trabajo, porque porque como yo dije, nuestro objetivo es facilitarle la vida a los clientes, pero también es facilitarnos la vida a nosotros adentro. Uh -huh. Porque lo último que nosotros queremos caer es en procesos burocráticos que requieran de mucha gente. Y entonces, desde que nació, yo te digo, y con mucha tranquilidad lo digo, sí creo que los colaboradores de Nexa fuimos probablemente de los Early early Adopters de ChatGPT, eh, porque nos pareció tan innovador que empezamos a hacerle preguntas hasta que en esa época no era capaz de contestar bien. Uh -huh. Pero ahora es muy común que caminas adentro de la oficina y los programadores tienen su ventana de ChatGPT abierta al lado. Eh, la gente de negocio también ya lo empieza a tener al lado porque incluso, eh, y, y yo, yo a veces digo, yo en serio... Entiendo la gente que le tiene miedo a estas tecnologías, pero yo no comparto ese miedo. Yo verdaderamente miro este miedo como a multiplicar el trabajo que cada uno podemos hacer. Por Seguro. supuesto que alguna gente se va a sentir amenazada porque ponete mucho del copy, ahora lo pasás primero por ChatGPT y después vos lo mejorás. Uh -huh. Que eso es un tema de mercadeo. Pero lo mismo puede pasar en temas de servicio al cliente. O sea, como ya... ChatGPT es capaz de entender el contexto en el que alguien te está hablando, las respuestas solo van a ir mejorando día con día y entre más data le demos, mejores serán las respuestas.
0: Totalmente, totalmente. Con eso de servicio al cliente, pues nosotros también, aparte de que lo usamos acá en, en la oficina eh, Rich, pues el, el, el producto que, que tenemos para, para ventas en redes sociales, eh, ya, ya se está integrando con ChatGPT de una manera súper interesante. Y, y te digo, va tan rápido esto que el ChatGPT3 creo que les llevó año y medio sacarlo. Y ahora con la ayuda de ChatGPT3 nació ChatGPT4 que es 100 veces más poderoso en tres meses. Entonces eh, lo estaba viendo hoy en la mañana y, y algo que te cuento que, que están viendo está tan poderoso para leer los contextos que una de las funcionalidades que están prometiendo es eh, poderlo utilizar para control de fraudes. Yo no había pensado en eso. Pero que, que ya puede detectar fraudes, Gilda. Vos. Entonces, es, es algo interesante que, que creo que en, en ambas de nuestras áreas pues, va a ser bien, bien importante. Y ponete, ¿cómo ves esto de ChatGPT cambiando un poco a un tono más personal con, con tus hijos y en la familia? Eh, creo que lo platicamos la vez pasada que almorzamos un poco. ¿Cómo, cómo ves eso?
1: Mira, eh, yo lo veo fascinante. Obviamente... Cuando pienso en mis hijas, pienso en las cosas malas que esto puedo traer y obviamente uno se preocupa. Pero yo siempre creo que toda esta tecnología, eh, toda la vida, eh, me atrevo a decir, la gente ha tenido temor por lo que viene y, y siempre ha resultado ser una experiencia transformadora, positiva para las sociedades. Obviamente habrán missteps en el camino, eh, pero yo auténticamente siento que mi, mis hijas van a gozar de un mundo bastante diferente, uh -huh. eh, en nuestra época, pues todavía empezamos con las enciclopedias en carta a la hora de la educación, Ajá. ya cuando empezó la encarta 94 que era en un CD, era revolucionario porque ya solo typeabas, ya no era ir a jalar el libro, eh, yo ya no viví la, la época de Wikipedia, por decirlo así y esta es nuevamente otra transición en cómo podés salir a buscar información. ¿Que hay riesgos de, de que se confunda ChargyPT? Sí. Pero salir a inf buscar información, eh, y vos que tenés un hijo un poco más grande que las mías, la cantidad de preguntas y la curiosidad que mi hija tiene del mundo, a mí me frustraba no poder decirle, mira mi amor, de eso no sé nada. Y me pregunta a veces unas cosas que uno dice, ¿qué creatividad tienen para preguntar? Y no sé ni qué responder. Y ahora uno, ¿sabes qué? Y puedes hacer la pregunta y, y tratar de entender el concepto y traducírselos a ellos. Verdaderamente da una riqueza de información que, que yo creo que va a cambiar. Eh, tanto cómo trabajamos, eh, estoy seguro que va a cambiar la manera en cómo educan. o sea Definitivamente... Escriba un ensayo de 500 palabras sobre uh -huh. cualquier tema ya no es un método uh -huh. efectivo de enseñanza, creo yo. Claro. Eh, entonces ahora la educación va a tener que ser mucho más de entender conceptos eh, y cómo encontrar
0: la información para entenderlos. Totalmente. Vos ahorita acabo de atar dos, dos conceptos que andaban sueltos por ahí y te quisiera preguntar porque mucha de la discusión alrededor de ChatGPT, está basada en el tema de si se debe regular o no la inteligencia artificial y pasamos un buen tiempo hablando de la regulación y la flexibilidad de los nuevos bancos. ¿Qué pensás sobre la, la regulación de la inteligencia artificial? Siento que, al igual que los bancos, los bancos no
1: nacieron regulados. Me estoy retomando a los años 1400, Manuel, no, no sé la época exacta. Ajá. Eh, y, y se tuvieron que tener varios tropiezos para que como sociedades decidiéramos poner la regulación, y fue algo positivo, porque obviamente eh, cuando se puso, obviamente el sistema bancario moderno que conocemos hoy en día, no se podría dar sin toda la regulación que existe. Pero siento que ChatGPT está en su infancia, y aunque lo quieras regular, habrá alguien que ahorita lo operará fuera de lo regulado, y no sabes que tal vez el modelo no regulado va a aprender más rápido que el modelo regulado. Entonces, yo siempre soy ahorita todavía de... Creo que como individuos le tenemos que tener sumo respeto y todavía en tratar de entender bien sus riesgos. Ok. Eh, y creo que llegará un momento donde se tiene que regular en el sentido de, de que si vos compartís una información, que, que las empresas te digan, mire la información que usted está compartiendo conmigo en este formulario, en esta conversación, en esto, será usada para entrenar modelos de inteligencia artificial porque sí creo que va a ser una decisión importante que se la tenés que dejar a las personas. O sea, hoy en día siempre venís y aceptar los términos y condiciones de las empresas, la mayoría de la gente ni los lee. Así es. Creo que vamos a tener que entrar a un nivel de madurez donde la gente va a poder tomar ese tipo de decisiones, tal vez muchos van a hacer el check solo porque sí, no les va a molestar que eso, y habrá otra gente que dice, no, yo no quiero que de esta información ningún modelo de inteligencia artificial lo esté capturando y, y lo esté agarrando para usos futuros, que lo interesante es que ni sabemos cuáles son los usos futuros que muchos de estos modelos eh, servirán.
0: Claro, sí, o a sean las universidades, colegios, en un par de años pues va a ser... Yo creo que no sabemos cómo se va a ver porque. Eh, si
1: querés, y me voy a meter a este tema de regulación un segundito. Dale. Creo que lo conversé con vos. Eh, hay un modelo de ChatGPT que, que no es conversacional, sino que lo que se dedica es a hacer fotos. Uh -huh. Y en las primeras interacciones del modelo, yo ya me he metido con mi hija y le pido: Quiero un hipopótamo vestido de Superman en un bosque. Y te los. Algunas veces le pega tío? lindo y a veces no. hace unas cosas así que uno dice: Esto si sí no está muy bonito.
0: No mires, no mires.
1: Ajá. Pero también le puedes pedir fotos. Y como el modelo fue entrenado en base a un set de fotos, no, no tengo la menor idea de qué tamaño, pero eh, los que somos de mercadeo conocemos que, que, que hay varias empresas, eh, voy a nombrar dos, no, no es que las esté haciendo patrocinio, pero existe Getty Images y Shutterstock, que son como que las más usadas. Y técnicamente uno debería pagar una licencia, pero hay un montón de gente que simplemente baja la licencia, que todavía tiene el watermark, que dice Getty Images, o que dice Shutterstock, y, y las usa. Y obviamente entonces el modelo fue entrenado con estos dos watermarks. Y entonces eh, este Dali, como se llama, Ajá. cuando luego le pedías que te generara una foto, ya estaba tan acostumbrado a ver ese watermark, que empezó a generar imágenes, imágenes generadas por intergencias de televisión, y les ponía el watermark porque creía que era muy común ver en estas fotos el watermark. Sí, pues Entonces, sí. ahí es donde se cachó, uy, aquí hay un tema raro. E incluso estas empresas creo que, que quisieron hacer una demanda, creo que no prosperaron, porque querían demandar a ChatGPT porque lo entrenaron sobre las fotos de ellos. Y ellos decían, miren, es que nosotros no lo entrenamos a Drede sobre las fotos de ustedes. Nosotros lo entrenamos sobre un montón de fotos que están en sitios públicos y resulta que un montón de gente deja sus fotos... Con sí, el, watermark.
0: el Watermark. Sí, igual pasó con, con la generación de música, que lo, lo entrenaron en base a la, a la música disponible en Spotify, Apple Music y todo esto, y decían, bueno, pero y, puchica, eh, ustedes están robando esto para entrenar el modelo, pero lo que pasa es que ellos pagaron sus 9,99 por Spotify, ponete. Yo como músico, o aquel como músico, el Cuzuco, puede venir y, y agarrar y paga sus $9.99 y se entrena oyendo la música que está en Spotify. Entonces, ¿cómo es distinto que, que, que ChatGPT esté pagando sus $9.99 para entrenarse? Solo es que puede aprender más rápido que aquel. Eh, entonces, y están llegando al tema de que dicen, bueno, pero es que ChatGPT no tiene derechos como persona. Entonces, parece que uno de los debates que hay, regulatorios grandes que hay ahora, es de empezarle de a atribuir derechos ciudadanos eh, a estos entes... Bueno, eh, eh,
1: no sé... Es, total, no, no sé si escuchaste. Un modelo como ChatGPT, no sé si es ya ChatGPT, ya es capaz de interpretar la ley estadounidense como que con muchísima precisión. Y hay un caso, y no recuerdo todos los detalles, pero es un caso totalmente intransigente. Es una tontería, creo que es un ticket de speeding. Ajá. Pero está llegando a la Corte Suprema de Justicia. No diría como un ticket de speeding está llegando a la Corte ajá. Suprema de Justicia. Pero es que ese no es lo que los abogados en este caso están agarrando. Este es un caso donde el cliente voluntariamente está aceptando ser representado solo por el modelo. El modelo no, nuevamente, no sé si es ChatGPT o es otro. Eh, y entonces, eso es lo que están tratando de sentar las bases en Estados Unidos, obviamente, porque la ley es un poco diferente allá. Pero entonces, están elevando un caso a la Corte Suprema de Justicia de, de una tontería con tal de que se juzgue si es legítimo que en vez de un abogado te represente, que te represente un,
0: un modelo. modelo de inteligencia artificial. Sí. Hoy en la mañana, Cabal, leí que ChatGPT 4 ya consistentemente pasó el examen BAR, que Ajá. es lo que al final determina sí. si puede alguien ejercer ley o no con un 86% de proficiency, que es bastante más alto que la persona promedio. Entonces, eh, eso pero, va a ser...
1: Por eso, pero... Y entonces ahora la pregunta que como sociedad se tendrán que responder, y obviamente en todo el mundo, ¿no? Es, bueno, ¿y es legal que te represente ChatGPT? Ajá. Lo, lo mismo, o sea, a la hora que tengamos eh, un problema... Salgámonos de los problemas éticos. A la hora que la NASA esté calculando una trayectoria para hacer algo eh, y hay una discrepancia entre el modelo de inteligencia artificial y la persona, ¿a quién le haremos caso? Claro. Eh, o sea, hay, hay un montón de implicaciones que, que, que vienen. Y nuevamente, ¿cómo te aseguras? Y nuevamente, no, como esto es todo, no, no no hay manera de asegurarse que lo que te dijo es cierto. Porque sí. no sé si vistes y ya nos meteremos a ese tema, pero cuando Google lanzó su competencia ChatGPT que se llamaba BART, en la primera pregunta falló y de una manera muy obvio que todo el mundo se rió. ¿Cómo haces que eso? Bueno, uno, ¿cuáles son los riesgos de que eso suceda? Y después, ¿cómo pasa de que si responde lo suficiente y mayoría de nosotros le creemos eh, algo que era falso? Claro.
0: Claro, fake news a fake granel. News a granel. Sí, eso eso puede, puede pasar, ¿verdad? Eh, nosotros, un camino que hemos tomado aquí es mucho lo de Ben Horowitz, de, de PayPal, ¿verdad? Que, que decía él ahí, miren, mucha. Eh, no, o que era Mark Andreessen, no Horowitz. Eh, el, el tema es no tratar de sustituir y quitar a la persona de en medio, sino que darle herramientas para que tome decisiones. Entonces, eh, ponete en Rich, ahora vas a tener un botón donde le puedes dar. Eh, manejar objeción, si detectas que hay una objeción y te va a dar ciertas opciones y puedes escoger una o poner vos la tuya. Entonces, creo yo que un camino en estas etapas iniciales va a ser de tenerlo como un copiloto, como bien le pusieron al de software, que y, y, y todavía depender mucho del criterio de la persona, pues, para ver por dónde te vas.
1: Yo, yo, yo y un poquito la, la cultura que estamos tratando de instituir adentro de Nexa es exactamente esa: o sea, miren, aprovechenla. Miren lo que hice, prueben sus respuestas, pero obviamente ustedes son los pilotos. Eh, me, me encanta, el, el copilot es otro de los que a mí me encantó, porque uno va escribiendo código y él trata de inferir lo que estás tratando de hacer y de un solo te empieza a llenar todas las líneas sí. de código.
0: Sí, eh, en conceptos .blog Nexa va a quedar todo lo de este de episodio. Eh, ahí van a poder encontrar los links, los datos que, que nos ofreció el Gashpy. Y también les voy a poner un link al video que salió hoy temprano del de CEO de, de ChatGPT haciendo un demo para desarrolladores de ChatGPT4 que eh, hacen un bot para Discord ahí y está así, te va a fascinar vos porque eh, creo que le están poniendo a personas que están en el área de mercadeo mucha disponibilidad de creación técnica, ¿verdad? Entonces se a poner bien interesante. Y aprovechando que te tengo aquí, eh, he leído, cambiando radicalmente de rumbo, eh, he leído un poco sobre lo que pasó con Silicon Valley Bank y, y eso allá. No sé si vos estás al tanto, ¿sabes algo que quisieras compartirnos? o Pues mira,
1: como buen banquero sigo las noticias bancarias de todo el mundo. Eh, y obviamente uno sigue este tipo de noticias más porque obviamente nosotros teniendo un banco nuevo en Guatemala, sabes de que va a haber cierto público que, que, que obviamente estos son temas complejos que, que va a tratar de hacer asociaciones ¿Eh? por el momento no las existen o sea el sistema bancario estadounidense es totalmente aislado del sistema guatemalteco Correcto. que gracias a Dios, y te lo digo esto yo sí lo digo, la superintendencia de bancos, gra gracias a esta regulación que te hablé desde el principio, ha mantenido eh, que el sistema bancario guatemalteco sea el más sólido de toda la región latinoamericana ¿qué pasó en Silicon Valley Bank? Eh, te voy a lanzar un tema Manolo y algunos lo van a entender instantáneo y otros van a decir ¿qué fumaba esto? pero es un tema que se llama un descalce financiero ajá entonces, eh, te voy a hablar el descalce más sencillo de entender. Hace de caso que vos ganas dinero en quetzales, pero venís y te decidís endeudar en dólares. Porque decís, no, el dólar es más chilero. Y entonces, vos ganas en quetzales, te endeudas en dólares. ¿Ok? Ok. Y entonces, vos tenés que pagar todos los meses un monto eh, para pagar tu deuda. Pero vos ganas quetzales. ¿Qué pasa si el quetzal se empieza a apreciar contra el dólar? Ah, tu deuda en dólares Se siente más fácil cada mes pagarle y vos decís, ¡qué chilero! Ajá. ¿Qué pasa si pasa el inverso? El quetzal se empieza a depreciar Contra el dólar, vos cada vez necesitas más quetzales Para comprar dólares ¡Ah, la gran! Ahora tengo que pagar de vuelta Más, y entonces Ajá. Vos tenías ahí lo que se llama un descalce financiero Porque tus ingresos Eran en una moneda Y tus gastos, gastos Eran en otro ¿Okay? Entonces ese es un descalce financiero el más fácil de entender también existen descalces de tiempo Generalmente los bancos Hacen préstamos A 15, 10, 20 años No importa Y generalmente sus depósitos No están calzados con esa fecha Porque ¿Qué banco conoces que tiene un certificado de depósito a 15 años? Entonces los bancos, mucho de su vida es manejar calces. Entonces ellos tienen depósitos de la gente que en cualquier momento los pueden sacar. Tienen certificados de depósito de 1 a 5 años. Y entonces ellos manejan depósitos, calzados a 5 años y obligaciones eh, de 15. Entonces manejas ese descalce, obviamente tratas de calzar. Los bancos mayoría del tiempo se mantienen muy neutros en moneda, o sea, no, no mantienen descalces de moneda, o sea, si ellos tienen tantos depósitos en dólares, ellos tratan de presatar en esa misma moneda, okay. y si tienen tantos depósitos en censales, tratan de hacer eso. Eh, Silicon Valley Bank pasó lo que se llama un descalce financiero de tiempo. Eh, desde el 2008, la crisis del 2008, Estados Unidos empezó en un concepto de apretar muchísimo las tasas de interés, eso quiere decir que las tasas de interés prácticamente eran cero. Cuando la tasa de interés es prácticamente cero, las empresas tienen muchísimo incentivo por endeudarse. Uh -huh. Porque pagar el dinero a tasas bajísimas es como muy fácil. Pero claro,
0: el acceso a capital es barato. Por el eso. acceso
1: a capital es barato. Y, y, y por eso es que hay empresas que no son ni rentables, que logran conseguir valuaciones altísimas, Porque como el dinero no se está descontando en el tiempo muy alto, vos lográs conseguir valuaciones y, y el dinero fluye muy rápido. Eh, con la pandemia y la inflación que se vino, obviamente el ciclo de tasas de interés se empezó a apretar muchísimo. O sea, quiere decir que las tasas de interés líder empezaron a subir. Pero ¿qué pasó específicamente con Silicon Valley Bank? Es, eh, Silicon Valley Bank tenía los depósitos de los clientes y entonces, si los clientes te depositaron dinero, vos tenés dinero no tenían como que dónde invertirlo, no tenían suficientes proyectos que ellos sanamente se sentían confiados en prestar ese dinero. Entonces, obviamente en Estados Unidos lo que haces es decir, ah, compro bonos del Tesoro de Estados Unidos. Pero en vez de comprar de corto plazo, compraron bonos del Tesoro y no no me acuerdo exactamente, pero te voy a dar un ejemplo, 10 años. Ajá. ¿Qué pasa si vos compras bonos hoy, cuando las tasas son del 7% y las tasas empiezan a subir? el valor de los bonos cae. Uh -huh. Y entonces, como el valor de los bonos cae es, Ellos seguían recibiendo los intereses que, de los bonos que compraron a la tasa que pactaron. Y obviamente, los bonos del Tesoro de Estados Unidos no van a defaultear. Les hubieran seguido pagando todo. Pero, ¿qué pasa? Ellos tenían depósitos mucho más grandes que el valor de los bonos. De los bonos uh -huh. Y entonces, cuando ellos empezaron a vender los bonos a pérdida, tenían pérdidas del lado de los activos y tenían pasivos que ellos legítimamente son de los clientes. Entonces, se les descalzó el tiempo de sus depósitos. Perdón, se les descalzó el tiempo de sus activos, sus bonos, con el de sus depósitos. Entonces, sus depositantes empezaron a retirar el dinero. Ellos tuvieron que vender los bonos eh, a precios más baratos de lo que lo compraron y tuvieron que tomar la pérdida. Y llegó un momento que esta pérdida es muy grande. ¿Preocupa? Que sea un tema sistémico en Estados Unidos. Uh -huh. eh, la realidad es que ese es un riesgo que, que ahorita todo el mundo dice: ¡Ay, qué fácil era verlo! Perdón, toda esa gente que dice: chicas si tenían una bola de cristal, no sé cómo sí, no son millonarios de la los bolsa.
0: Los dicen que son Monday Morning Quarterbacks.
1: Monday Morning Quarterbacks. Eh, entonces, ahorita, y obviamente, y yo no sé si quiero decir que estoy de acuerdo o en desacuerdo, pero. La Casa Blanca entró y dijo que sí, no se preocuparan los depositantes, que el gobierno iba a respaldarlo todo. El problema de hacer eso es que no sabes cuántos otros bancos están en situaciones Así similares. Es. Entonces, ese es el riesgo sistémico que hay en Estados Unidos. No, no creo, nuevamente, no soy un oráculo, eh, no creo que haya sí. un contagio más allá de, de las economías que se vean muy similares. Eh, creo que Credit Suisse ya también está teniendo sí. un par de problemas. Eh, va a ser obviamente en muchas de estas economías donde la compra de bonos y el flujo de capitales es como que muy muy ágil eh, y donde los bancos obviamente tenían este descalce.
0: Vos, un millón de gracias. Mira, eh, ya cubrimos todo lo que tenía yo en mi, mi hojita que por primera vez usé hojita hoy <risa> eh, y muchísimo más eh, algo que tengo aquí no sé si quisieras platicar un poco yo te considero como una persona altamente creativa e innovadora. Eh, algunos tips de, de creatividad, innovación o cómo entras vos en ese proceso de, de, de agarrar las cosas como son y ver una mejor manera de hacerlas. Y si hubiera algo más que quisieras compartir con, con la audiencia, porque creo que cubrimos bastante bien todo. Bueno, gra bueno, primero gracias por el halago, Manolo. Eh... Curiosamente, yo no me
1: considero creativo, yo me considero altamente sistémico.
0: Pero... Ok, de, de mira, pero déjame decirte, habiendo trabajado con vos y en situaciones bajo presión en, en relación cliente-proveedor, ponete tal vez ese, ese pensamiento sistémico, lo tenés tan naturalizado que resulta en, rela en soluciones altamente creativas. Ah, eh, eh, que logramos bajar latencias ahí de cosas que estaban Sí, recuerdo, eh, recuerdo entonces pues yo sí te percibo como, como creativo a través de un proceso sistémico pues puede ser eh, y nuevamente mira la, la,
1: la primera que yo siempre le digo a la gente es no hay que sobrecomplicarse las cosas o sea el pragmatismo a la hora tanto de los negocios como el de, de la vida yo siento que es un valor que deberíamos de valorar altamente porque encontrar maneras prácticas de hacer las cosas es muy positivo. A veces te equivocas por el pragmatismo, pero es, creo que es más fácil arreglar un error que cometiste por pragmatismo que, que, que sobreanalizar y sobredimensionar. Eh, y una de las cosas que yo siempre digo, y creo que con vos lo hemos platicado, es que es mejor lanzarse con las cosas no perfectas y arreglarlas en el camino que, que esperar la perfección. Uh -huh. eh, porque la perfección nunca la vamos a tener Siempre van a haber problemas y siempre va a haber algo que no vistes claro. Pero lo importante de que tus ideas o tus productos o tus conceptos Estén en manos de alguien más para que te los critique Es altamente valioso uh -huh. Porque a través de la crítica es que, que uno itera Y me encantó cuando vos dijiste eh, no, Nosotros eh, obviamente hablábamos del MVP y un nuevo concepto que, que no es tan común, no sé si lo has escuchado, el MLP. No, ese no lo he escuchado. Entonces está el Minimum Viable Product, el, el mínimo producto con el que lanzas a los clientes y el que quiero llamar yo el Minimum Lovable Product, el que van a querer los clientes. Ah. La diferencia entre un MVP y un MLP es grandísima, pero si vos no lanzas ese MVP rápido, nunca vas a llegar al, MVP, al MLP. Y puede que el MLP te tome 25 años lograrlo, porque cuando uno lanza un producto que la gente loves, o sea, y cuando digo amor, amor, o sea, eso cuesta. Ajá. Y nuevamente, pero eso es lo que uno tiene que tratar de llegar, o sea, llegar a un producto o un concepto o una idea que, que, que la gente ame. Pero entre antes vos tenés ese MVP, antes tenés todo el feedback de los clientes o de las personas con que estás conversando, que, que van a Meterte a ese ciclo virtuoso De iterar, iterar, iterar O sea, todo el mundo habla De, de un montón de buzzwords y, y a mí me encantan, pero El modelo ágil de trabajo uh -huh. o oh, Creo que me regañaría el, el que me enseñó Todo esto porque no es un modelo, es un framework Y es otras cosas, pero El modelo ágil de trabajo es eso, o sea Salí y andá iterando Y mejorando, y asegúrate que Cada salida entregas algo de valor A la persona que tenés en la conversación que tenés al lado o entrega algo de valor del producto que estás entregando el servicio que estás entregando y asegúrate que medís que el feedback eh, que recibís lo tomás eh, como punto importantísimo para el futuro toma decisiones de cómo vas a mejorar las cosas
0: eh, y así te vas Niti o pues mira, qué gusto haberte visto tan seguido y, y haberte tenido aquí en, en Conceptos. De verdad que te agradezco un montón. Gracias por haber hecho el tiempo, vos. No, hombre, gracias por el espacio, Manolo. Y nuevamente, cuando me quieras volver a tener, ya sabes. Seguro que ahí, ahí quedan cosas por, por hablar y vamos a volver a hacerlo, vos. No, no lo dudes. Y bueno, ustedes que nos escuchan van a poder encontrar las notas del show en conceptos.blog Nexa. Ahí van a encontrar los links al banco Los que hayan estado interesados Más sobre el Gashpy eh, Información sobre todo lo que hablamos Ahí va a estar Gracias por vernos y escucharnos Y nos vemos la próxima semana Apreciamos que nos hayas acompañado En este episodio de Conceptos Si te gustó el contenido Suscríbete o déjanos una reseña En Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Overcast O tu app de podcast favorito no olvides visitar conceptos.blog para unirte a la conversación y aprovechar las notas del show. Para contactarnos, escríbenos en Twitter a arroba conceptospod o envíanos un email a show arroba conceptos.blog. Conceptos es una producción de Ricardo Cusú Cortés, quien también graba, edita y masteriza el podcast. Manolo Álvarez conduce el podcast y conceptualiza todos los episodios. Gracias por escuchar y hasta la próxima.